0: W tym roku Prowincja Polska Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego obchodzi swoje 75-lecie. Kłania się Państwu Przemysław Radzyński. Zapraszam na audycję Przy Sercu Jezusa o pierwszych sercanach, którzy tworzyli prowincję polską. Przypominam, że w pierwszych audycjach Przy Sercu Jezusa odwiedziliśmy Pychowice, kiedyś wieś, a dziś jedną z krakowskich dzielnic, gdzie 29 lutego 1896 roku urodził się ksiądz Kazimierz Wiecheć, założyciel prowincji polskiej księży Sercanów. Dziś przenosimy się w inną część Krakowa, do Płaszowa, gdzie z kolei rodziła się prowincja polska księży Sercanów. Razem z księdzem Włodzimierzem Płatkiem, rzecznikiem Sercanów zapraszam na rozmowę z księdzem Kazimierzem Sławińskim, byłym prowincjałem i radnym generalnym, a także archiwistą prowincji.
1: Ja urodziłem się w 1941 roku, czyli 9 lat przed śmiercią założyciela naszej prowincji. Szczerze mówiąc, prowincję znam od 1957 roku kiedy wstąpiłem do zgromadzenia i byłem w szanie Dolnej. Tam naszym mistrzem był ksiądz Władysław Majka, jeden z pierwszych księży, którzy budowali naszą prowincję polską. Ja sobie wcześniej nie zdawałem sprawy z tego, że ja wstąpiłem do zgromadzenia właściwie 10 lat po utworzeniu polskiej prowincji. Dopiero to niedawno padło do mnie na pamięć, że, że to jest bardzo wielka rocznica. A ja nie zdawałem sobie z tego sprawy, że ja jestem w tak młodym zgromadzeniu, jakkolwiek przyjmowaliśmy wszystko to, co nam mówił magister jako, jako rzecz no po prostu z dawnych lat. Potem mówił nam też o założeniu, wiedziałem kiedy była, ale jakoś nie skojarzyłem z tym, że to było już dopiero 10 lat przed moim wejściem do zgromadzenia. Muszę powiedzieć, że tamte lata, które przeżyłem u nas, to były lata trochę znamienne. Było to, że trochę inna atmosfera była niż aktualnie. To był okres przed Soborem jeszcze, Soborem Watykańskim II. I oczywiście szliśmy taką linią, takim torem, który był właściwie wszystkim zgromadzeniem zakonnym tamtego okresu. Obserwancja daleko posunięta, wymogi dosyć duże, ale równocześnie była jakaś atmosfera bardzo dużej zażyłości pomiędzy nami. I to się jakoś wyrażało też w ciągu całego mojego seminarium. Jakie Co co pamiętam z naszej polskiej prowincji? Pamiętam to, że, że były bardzo fajne uroczystości, związane, no choćby tylko z imieniami przełożonych, było tych domów bardzo mało, bo no właściwie myśmy wtedy w domu takich dużych domów, to byśmy mieli zasadniczo czy Kraków, Stadniki i Tarnów. Ale na wszystkie uroczystości, czy w Stadnikach, czy w Krakowie, to się zjeżdżali prawie wszyscy, zwłaszcza przełożeni przyjeżdżali, żeby uczestniczyć w tym, co się działo w danej wspólnocie. Za dużo nam też nie mówiono tak w szczegółach na temat tego, jak się to tworzyło, chociaż ksiądz Majka był bardzo otwarty na te sprawy i on dużo z historii nam przekazywał, tym bardziej, że on tworzył tę historię. Był przecież jednym z pierwszych, którzy zostali wyświęceni po księdzu Kazimierzu. Ksiądz Kazimierz księdza Majkę, księdza Ignacego Stożkę i księdza Lubowieckiego przywiózł do nowicjatu w Albisoli w 2020 roku, czyli w tym roku, kiedy on przyjął święcenia kapłańskie we Włoszech. W tym co roku wyjeżdżał, z wyjątkiem dwóch lat, chyba od 20 do 28 roku, ksiądz Kazimierz ciągle wyjeżdżał do Polski, każdego roku z akcją powołaniową. To jest bardzo ważne. Szczerze mówiąc, ksiądz Kazimierz z tego co nam też Majka mówił, miał zawsze wielką nadzieję, że w tej akcji powołaniowej uda mu się w Polsce zdobyć już gotowych księży. To znaczy, że niektórzy księża diecezjalni zachłysną się charyzmatem ojca założyciela, wynagrodzenia Bożemu Sercu i że wstąpią do zgromadzenia i to się nie udało. A on się szybko zorientował, że to jest niemożliwe właściwie w Polsce znaczy nie, niemożliwe, może źle powiedziałem, że to będzie trudne w Polsce. I dlatego przestawił się na drugi tor swojego myślenia, mianowicie trzeba przygotować przez młodych ludzi naszą przyszłość w prowincji polskiej, bo od tego będzie zależało, czy będzie miał współpracowników. On się zawsze czuł kimś, kto jest powołany przez Pana Boga do tego, żeby właśnie przeprowadzić, przenieść, przeszczepić zgromadzenie z zachodu, gdzie on otrzymał, wykształcenie, gdzie przyjął święcenia kapłańskie, żeby z Polski sprowadzać chłopców, którzy byliby chętni potem by zostać w zgromadzeniu. Ciekawą rzeczą jest, że w latach od 1920 do 1928, on, pracując jeszcze we Włoszech, dopiero w 28 roku do Polski wrócił na stałe, kiedy pracował we Włoszech, on w tym okresie już przeprowadził przez nas nowicjat w Albisoli Soli 24 kandydatów, z czego 11 zostało w zgromadzeniu wyświęconych na kapłanów albo zostali jako bracia. To jest bardzo duży procent który, tych, którzy wytrwali. Patrząc na rozwój sytuacji powołaniowej w wielu zgromadzeniach. W każdym razie to była jego idea, żeby zacząć od początków I to się Bogu dzięki udało, bo w momencie, kiedy on przyszedł do Krakowa, wrócił do Krakowa z Włoch, a przyjechał, niektórzy mówią, 1 kwietnia, niektórzy 30 ostatniego marca roku 28, różnica zdań polega na tym, że on powrócił w nocy i nie wiadomo, czy to było poprzedniego dnia, czy następnego. Tego samego dnia, jeszcze kilka godzin wcześniej przed nim przyjechali z Francji już dwaj księża wyświęceni z tych, których on wprowadził w 20 roku, ksiądz Majka i ksiądz Stoszko do Krakowa, żeby odprawić swoje prymicje. To niesłychana zbieżność i cudowna zbieżność, bo to świadczyło o tym, że plan i jego bardzo przemyślane działania że przyniosły skutki dobre i że będzie nadzieja, że będą wspólnie mogli coś wypracować w Polsce.
0: W swojej opowieści o początkach prowincji polskiej księży Sercanów ksiądz Kazimierz Sławiński odwołuje się do jednej z jubileuszowych publikacji, czyli wydanych właśnie listów z początków obecności księży Sarcanów w Polsce. Książka ta stanowi cenną wiedzę historyczną początków prowincji polskiej, zebranych w sercańskich archiwach i opatrzonych obszernym komentarzem właśnie przez księdza Kazimierza Sławińskiego. Listy te stanowią całość zachowanej korespondencji z lat 1928-1947 pomiędzy ówczesnym Zarządem Generalnym Zgromadzenia a polskimi współbraćmi. Jak można przeczytać na jubileuszowej stronie internetowej, na na którą przy okazji zapraszam www.sercanie75.scj.pl w pozycji tej przetłumaczono wszystkie zachowane treści. Czytelnik dotknie w nich zarówno blasków, jak i cieni tamtych wyzwań, okoliczności im towarzyszących, piętrzących się problemów i ludzi będących największym skarbem, oraz nadzieją tamtych czasów. I właśnie o tych nadziejach założyciela prowincji polskiej księży Sercanów mówi ksiądz
1: Kazimierz Sławiński. To, co ksiądz Kazimierz przyjął ze sobą, to ogromna nadzieja, że szybko się mu uda zrobić w Polsce to, że będziemy mieć naszych księży dużą dużą ilość. W swoich pierwszych listach jeszcze z Włoch po swojej wizycie w Polsce, bo przyjeżdżał, jak mówiłem, co roku albo przez kilka lat, dwa czy trzy lata nie był w Polsce w czasie pobytu we Włoszech poświęceniach od 20 do 28 roku. W tych latach chyba tylko trzy razy nie był w Polsce, a tak to każdego roku jechał. I po tych wizytach w Polsce doszedł do przekonania, że im wcześniej przeszczepi zgromadzenie do Polski, tym większe będzie zysk dla całego zgromadzenia dla Kościoła. Opowiadał do ojca w listach, pisze do ojca generała, że niektóre zgromadzenia w Polsce w tej chwili, to był okres oczywiście po wojnie światowej pierwszej. Polska powstała dopiero do życia. I w tej odradzającej się Polsce była nieprawdopodobna ilość, to był boom powołaniowy. On pisze, że na przykład jezuici mieli 120 nowicjuszy, któregoś tam roku, nie pamiętam którego w, te, w, tym, w, tym, w tym przestrzeni czasu, przyszło zgromadzenie do Polski, które dopiero było zakładane. To byli księża świętej rodziny. Był jeden Holender i jeden Francuz, to nie byli Polacy. Założyli zgromadzenie w Polsce i mieli w nowicjacie 60 nowicjuszy. Więc mówimy, my mamy nowicjuszy w Polsce, no pod dostatkiem, tylko żeby się dostać i mieć jakieś zahaczenie w Polsce, żebyśmy mogli w tej Polsce coś zbudować. Ale niestety, no szczerze mówiąc, został troszeczkę pozostawiony tak samym własnym siłom. Bo w 1928 roku, kiedy wjeżdżał do Polski i otrzymywał polecenie na rozglądanie się w Polsce za jakimś miejscem na nowicjat, na nasze osiedlenie się, on powiedział w Radzie Generalnej, że nie będzie prosił o pieniądze. On się liczył z tym, że w Polsce znajdzie dużo ludzi chętnych do pomocy, co Rada Generalna przyjęła i mocno zaznaczyła w tym zezwoleniu, że że jak jechał do Polski, nie będzie żądał pomocy finansowej, bo sami znajdowali się wówczas w bardzo trudnej sytuacji finansowej, trzeba jasno powiedzieć. To była tragiczna sytuacja dla zgromadzenia. No ale trzeba było łatać. Potem wypadły też pełne ekonom...
0: To chyba też globalnie był problem ekonomiczny.
1: Globalnie w, 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 w całym świecie. W tak, świecie, oczywiście. Tak, 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 tak. Który potem przerodził się w kryzys ekonomiczny w latach 30. już naszego. I to lata, w których nasz ojciec założyciel prowincji, ksiądz Kazimierz działa w kierunku budowania polskiej prowincji. No i on... I on w tym wszystkim nie nie stracił, że tak powiem, serca, nie stracił nadziei. I on on szedł w kierunku ogromną siłą, rozpędem, ale ale po kilku latach już, bo w 29 roku zaczął budować ten dom, w którym siedzimy tutaj w Krakowie, w którym się znajdujemy, to tam pierwszą część domu i kościół. Do tego stopnia, że w ciągu roku Półtora roku wybudował kościół i dom, nie mając nic. Błagał o pomoc, a przynajmniej o zezwolenie na podjęcie pożyczki. Nie chciał tego robić w Polsce, bo w Polsce w 12% było pobieranie pożyczki, 12% powiedz, spłata. Natomiast na Zachodzie mógł otrzymać pożyczkę 8%, ale mu też nie udzielili zezwolenia, bo się bali podjąć decyzji by zaświadczyć, że, że oni stoją za tym. Bo wiedzieli dobrze o tym, że jeżeli się mu nie uda tego spłacić, to oni będą musieli spłacać. I dlatego decyzja zawsze była negatywna. Te ciągłe decyzje negatywne, te ciągłe trudności związane z finansowaniem, mimo tego, że wkład osobisty w budowanie domu był nieprzeciętny, on pisze pewnego razu, razu do ojca założyciela, do ojca generała w Rzymie. Proszę ojca, myśmy własnym, własnymi rękami zrobili 40 tysięcy cegieł. Własnymi rękami. Pewnie, że tu ludzie umożliwili, bo tu były cegielnie w tym rejonie Płaszowa. Ludzie umożliwili pomoc też, ale on mój własnoręcznie, on, Paschalis i, i inni robili cegły i wypalali te cegły. A mimo to koszta koszta przy budowie były, bo trzeba było spłacać robotników. Na szczęście miał też taką ekipę, która w pewnym momencie, kiedy już nie miał czym płacić, to mu powiedzieli, że poczekamy 6 miesięcy na zapłatę i robili za darmo. Potem na szczęście przyszła pomoc ze strony Holandii, czy z prowincji francuskiej też dostał najpierw pomoc. Z francuskiej prowincji 120 tysięcy franków francuskich. A z holenderskiej prowincji dostał 10 tysięcy florinów. To było więcej niż te 120 tysięcy. Także to pomogło na spłacenie podstawowych.
0: Wracamy do Płaszowa, początków prowincji polskiej księży Sercanów, jej założyciela, księdza Kazimierza Wiechecia i opowieści księdza Kazimierza Sławińskiego.
1: Kazimierz miał niesłychaną wytrzymałość, ale ograniczną też w tym sensie, że kilka lat potem wysiadł kompletnie na zdrowiu. Znaczy wysiadł fizycznie do tego stopnia, że jak pisze ksiądz następca jego i ksiądz Majka też pisał do księdza, ojca generała, ksiądz Kazimierz jest tak chory, że nie potrafi odprawiać mszy świętej, nie potrafi chodzić, nie potrafi mówić. Zupełnie mu po prostu sparaliżowało go prawie, powiedzmy ten. I on przez jakiś czas męczył się sam potem generał mu nakazał wyjazd za granicę na podreperowania zdrowia, a tutaj już przybywało księży, no bo w 28 roku wyświęconych dwóch, w 1932 roku był ksiądz Solak wyświęcony, w 1933 ksiądz Nagi, no i tak po kolei przybywało tych, między innymi też potem pierwszy prowincjał ksiądz Wietecha, Był wyświęcony w 1935 roku, czyli to już jeszcze przed okresem wojny, ale to były lata bardzo potrzebujące nowych powołań, nowych sił personalnych w prowincji. Tak napisał swego czasu pięknie ksiądz ksiądz Nagi, chyba Franciszek, napisał te słowa, albo Stanisław, już nie wiem, jeden z Nagi. Płaszył zjadł ojca założyciela, ale w tym sensie, że do Płaszowa on, ojciec Kazimierz nie mógł mieć żadnych pretensji, bo to była wtedy jednostka kościelna powstająca, która ogromnie mu pomogła. Ogromnie mu pomogła. Proszę sobie wyobrazić, o po jego przyjeździe do Polski, kiedy w 1928 roku Gdzie zamieszkał Zamieszkał na ulicy Świętego Marka w Krakowie, w domu księży, którego dyrektorem był niejaki ksiądz prałat Mateusz Jerz, wielki przyjaciel naszego zgromadzenia i dawny katecheta księdza Kazimierza, który nawiasem mówiąc, on go skierował do zgromadzenia, bo on znał się z naszymi księżmi, którzy przyjeżdżali do Polski na studium języka polskiego, No i i zaproponował pewnego razu Kazimierzowi, czy by nie chciał pojechać, a on miał troszkę kłopoty tam w gimnazjum, w w trzeciej klasie gimnazjum z profesorem od matematyki, niezawinione przez niego, ale wydawało mu się nic do przeskoczenia i ucieszył się tym, że będzie mógł jechać za granicę i pojechał. Spośród dziesięciu chłopców, których wysłał ksiądz Mateusz Jesz za granicę do Terwiren w Belgii, z tych pierwszej dziesiątki został tylko ksiądz Kazimierz. To jest niesamowite, tak jest. Oczywiście cała historia jego powołania, jego, jego kształtowania się, jego przygotowania i też do kapłaństwa jest bardzo ciekawa. Działa w tym wszystkim opatrzność, działała bardzo mocno. I ksiądz Kazimierz. W tym, okresie, w tym okresie właśnie, o którym mówimy, tego już powiedzmy zaczą- początku jego choroby. 1931-1932 rok. W 1932 roku przyjechał się generał do Polski drugi raz, no i wtedy się podjąło decyzję, że każdy miesz wyjezie za granicę, na, przynajmniej na rok był. W 1933 roku był za granicą, potem wrócił bo w 30. roku, w maju 30. roku ksiądz Kazimierz został zamianowany pierwszym przełożonym wspólnoty polskiej. Już tych księży było kilku mieli kandydatów w nowicjacie itd., więc wspólnota rosła. Ojciec generał zamianował go pierwszym przełożonym polskiej prowincji w Krakowie. Pol- nie prowincji, domu krakowskiego, bo to był jedyny, jedyny dom, jedyna wspólnota. I... Ten urząd piastował do 1935 roku, kiedy pojawiła się ponownie jego bardzo tragiczna sytuacja chorobowa. I wtedy jakiś generał, już nowy generał w 30, pod koniec 1935 roku, czy nawet w 1936 roku, kazał mu jechać ponownie za granicę. Tym bardziej, że księża, księża żądali tego, żeby on wyjechał, bo widzieli, że, że on, się, on się kończy. Przy tym były pewne trudności też tutaj na miejscu, więc on pojechał za granicę i był od 1936 roku do 1938 roku był za granicą znowu. Wrócił za granicę, ale nie do Płaszowa, tylko wtedy już bezpośrednio do Felsztyna, który był nową siedzibą naszą na terenie dzisiejszej Ukrainy, niedaleko od Lwowa, Felsztyna który należał do diecezji przemyskiej, ale był już po stronie wschodniej, do której ksiądz Majka sam miał większe zaufanie niż do strony zachodniej Polski, gdzie ojciec generał chciał, żeby otworzyli nowicjat na zachodzie, w w rejonie Śląska. No i tam wrócił do tego, był tam przełożony, miał być, ale nie wyszło z tego, został ekonomem tam we Fersztynie, radnym radnym domowym. No i wybuchła wojna. Wrócił do Krakowa i tu w Krakowie pełnił obowiązki właśnie Hortulana, jak to mówią, to znaczy ogrodnika. Kiedy pojawiła się w 1941 roku, w czasie wojny już, możliwość przejęcia dużego zakładu dla chłopców w Prusach, koło Krakowa. On się pierwszy zgłosił i poszedł tam z księdzem Turkiem, żeby prowadzić zakład, który opuścili księża Michalici. Z jakich powodów, nie mam pojęcia. Na się tam poszli w trudnej sytuacji i okazało się, że ksiądz Kazimierz potrafił finansowo troszkę wyprowadzić ten dom. Wyprowadzić ten dom powiedzmy z kryzysu, doprowadzić do równowagi. No ale wybuchły znowu pewne trudności. Ze strony raczej władz ówczesnego regionu, bo powstał region Polski już w 39 roku przed wojną i przełożone regionalny po prostu widział, że decyzja nie wywiązuje się tak z tych obowiązków, które podjęła na siebie, gdy idzie o prowadzenie domu. On się bał, że znowu spadnie na zgromadzenie odium za to, że coś tam nie działa, bo nie ma finansów. Dlatego wycofał naszej księży stamtąd. Ale on tam był z księdzem Turkiem przez dwa lata, prawie, prawie dwa lata tam byli. Po powrocie do Krakowa, do Płaszowa, był już takim na uboczu. Się, niektórzy księża mówią ci, co go znali, że był, tym człowiek, był człowiekiem cichym, że zawsze siadał na ostatnim miejscu o on o nic nie prosił. Jak mu coś trzeba było, to ekonoma prosił o jakąś pomoc, o wsparcie. Człowiek, który przeszedł przez życie wielkie rzeczy czyniąc, ale bardzo szybko zgasł. To jak pan mówił, że zjadł go płaszczów, no to, to w tym się przenośnym, no można tak powiedzieć, cała ta sytuacja, jaka tu się wytworzyła, ona, ona była przyczyną jego choroby. I umarł 12 grudnia 1950 roku, miał 54 lata, czyli bardzo młodo jeszcze, jak, jak umarł. Ale w ciągu tak krótkiego życia dokonał naprawdę dzieła, które no do dzisiaj jest że tak powiem, spuścizną, którą którą z tą my żyjemy. I o tym księdzu Kazimierzu, ksiądz Majka w Nowicjacie jeszcze, w latach 50., w 57. roku, z ogromnym ogromnym pietyzmem wyrażał się o księdzu ojcu Kazimierzu. On ciągle uważał, Majka, że on jest założycielem naszej prowincji. Jakkolwiek niektórzy potem mówili, że założycielami byli inni, On był razem współzałożycielem z księdzem Mateuszem Jerzem. Bo ksiądz że Mateusz Jerz był nieustannym wspomożycielem na drodze księdza Kazimierza. On go wspierał nie tylko moralnie, ale wspierał go również i materialnie, ekonomicznie bardzo dużo.
0: W tym miejscu przerywamy opowieść księdza Kazimierza Sławińskiego o pierwszych sercanach, którzy tworzyli prowincję polską. Ale zapraszam już za tydzień. Będziemy kontynuowali nasze spotkanie w Płaszowie. Do usłyszenia, Przemysław Radzyński.